0: Welkom aan mijn keukentafel Wendy, <laughs> fijn dat je hier bent, dat je hier naartoe bent gekomen in mijn huisje. Ja, een heerlijk
1: licht huisje en we hebben zelfs zon na dagen weer van regen en storm zelfs. Ja, Ja, ja. fijn om hier met jou te zijn, om het uh, te hebben over volgens mij, nou ik weet zeker dat het twee passies van jou zijn, yoga en tantra. Ja. En ik moet toch wel zeggen dat ik denk ik sinds één of twee jaar kan zeggen dat de tantra was al natuurlijk een passie. Maar dat de yoga, in een bepaalde vorm moet ik wel erkennen, voor mij ook een passie geworden is. Dus daar gaan wij het over hebben. Wat is yoga? Wat is tantra? Zijn dat totaal verschillende dingen? Uh, waar zijn overeenkomsten verschillen? Ja, in de hoop misschien mensen ook te inspireren. Ja. Nieuwsgierig te maken. Ja, fijn. We beginnen altijd met waar kennen wij elkaar van? en uh, Ik moet soms ook wel... Nou, ik moet echt best wel vaak het antwoord schuldig blijven. <laughs> er is iets met mijn geheugen, volgens mij. Dat ik het niet meer precies weet. Maar misschien weet jij het. Wanneer hebben
0: wij elkaar voor het eerst ontmoet en waar? Ja. Volgens mij 2019. 2020. De, het stilte retreat wat jij hebt gegeven. Uh, eigenlijk in de... Aanloop van de tweede golf van corona, geloof ik. Ik um, was op zoek naar iemand die ook Christopher Wallace in Nederland volgde. Oh. En toen vond ik jou. Ja? En toen vond ik dus ook dat jij een stilte workshop, of een stilte retreat gaf. Dat was een zomerretreat. Ja. En, um,
1: dat was echt best wel corona tijd. Ja, Toch? Wat hebben we, nog aan... <laughs> we hebben ons <laughs> nog aan regels gehouden. Ja, ja zeker.
0: Ja. Oh,
1: dat was echt nog maar de eerste. Het voelt alsof ik je al zo lang ken. En dat moet dan. Twee, of 2020, die zomer. Dat denk ik dan. Ja. ja. Ja, want 2021 zat ik met de zomerretreat weer ergens anders.
0: Ja. Dus dat is uh, dikke drie jaar. Ja. En toen ben ik gewoon zomaar daar ingestapt. Terwijl ik nog helemaal niks aan tantra verder deed. Ja. Ja. En daarna ben je gebleven. Ja. Trainingen gedaan. Ja, langzaam, langzaam aan. Ja. En nu uh, volgende week level 3. Dus, yes. Ja. En natuurlijk,
1: maar daar hebben we het straks vast ook nog over, dat wij een aantal keer al uh, onderdelen samen hebben gedaan. Ja. Bij een zomerretreat heb jij de yoga verzorgd. We hebben nou binnenkort hebben we de derde dag dat we yoga en Tantra op één dag samenbrengen. Ja. Dus die samenwerking zit er natuurlijk ook. Ja. ja. Nou, vast daarover straks meer. De vaste rubriek: Het Tantra voorwerp. Jij hebt iets uitgekozen en ik ga mijn ogen nu sluiten. En jij gaat het even pakken. Maik loopt de kamer uit. En ik mag met mijn ogen dicht gaan voelen.
0: Ik had dat even verstopt. Uh -huh, uh
1: -huh. Je hand ophouden oh het is heel koud het ligt vast in een kamer komt het vandaan waar geen verwarming aanstaat oh wat is het moeilijk om het niet te zeggen er komt gelijk een woord in me op ja het is koud het is klein als ik zo mijn handen op elkaar leg en mijn handen zijn niet zo groot dan uh, verdwijnt het tussen mijn handpalmen het is rechthoekig maar ook een beetje uitlopend alsof het dus ja, hoe moet ik dat uitleggen. En er dus, dus zit iets aan. Ik kan ook een beetje geluid maken. Ik probeer het even ja een microfoon te doen. En er kan ook iets aan bewegen. Oh, dus het bestaat uit allerlei laagjes. Oh, dat is echt moeilijk <laughs> om uit te leggen. Zo, hoe langer ik het vasthoud, hoe warmer het wordt. Dan ga ik nog even ruiken.
0: ruikt ik dat ergens naar? Nee.
1: Als het ergens naar ruikt, is het naar misschien de wierook die je vast regelmatig brandt in dit huis. Ja, en ondertussen door de manier waarop het beweegt, weet ik wat het is. Maar ik ga nog niks zeggen. Ik probeer het ook weer even in de eerste toestand terug te brengen. Ja. Ik zit heel stiekem te denken. Had niemand dit voorwerp al eerder ingebracht? Ik weet het niet meer, maar dat is niet erg. Heel leuk. Ik ben ook heel benieuwd um, wat jouw link met tantra dan wel yoga gaat zijn met dit voorwerp.
0: Ja. Geen idee. Ja. Ik
1: geef het met ogen dicht aan jou terug. Mag je het weer even wegleggen? Ja. En dan moet ik mijn ogen open. Ja, tantra en yoga. Ik zei net al... Ja, tantrapad was voor mij natuurlijk al jaren bekend. Voordat ik aan tantra ging doen, heb ik... Ja, ik heb bijvoorbeeld zwangerschapsyoga gedaan. En hier en daar is een lesje. Soms iets langer. Maar toen ik tantra ging doen, heb ik dat helemaal losgelaten. Geen idee waarom. Maar echt gewoon... Nou, dan hebben we dus echt over 14, 15 jaar geen yoga doen. Totdat ik ging verhuizen, denk ik. En toen kwam dat terug... Ik eerlijk zeggen. Vanuit... Afgelopen jaar verhuizen bedoel je? Of? Nee, ik heb twee jaar geleden ben ik verhuisd. En toen ging ik naar een nieuwe woonplaats, naar Zeist. En toen dacht ik, nou, misschien toch wel. En dan zal ik eerlijk bekennen dat dat gewoon dan puur fysiek was. Van, laat ik zorgen dat dit lijf niet al te zeer verouderd. Ik wil fit blijven, ik wil soepel blijven. <lacht> ja. Dus dat was mijn, uh, ja, mijn weg naar yoga. En ik ben steeds enthousiaster geworden. Dus Eerst was het eens in de week, toen twee en nu zit ik op drie keer in de week. Waarbij mijn voorkeur uitgaat naar de yin-yoga. Dus heel erg daarin ontspannen. Wat ik natuurlijk, denk ik, wel door jou dan meer ben gaan ontdekken. Dat is waar. De hatha-yoga doe ik dan omdat ik denk dat het moet. En pilates doe ik ook omdat het moet. Maar vind ik ook wel heel erg lekker. Maar de yin word ik het meest blij van. Hmm. Ja. Dus dat is een beetje mijn, mijn weg. En als ik gewoon oppervlakkig bekijk, dan denk ik... Oké, okay, daar is tantra. Dat is zo en zo... En yoga, oké, okay, het is alle twee de spirituele wereld. Daar zit dan misschien een soort van overlapje. Maar ik zie het als iets, ja, grofweg gezegd, als iets heel anders. daar ga ik dan voor fit zijn, voor soepel zijn, voor focus op het lichaam. Natuurlijk ook op ontspanning. Daar zit dan een overlap. Maar uh, ik haal het dus heel erg uit elkaar. Hmm. En uh, nou ja, ik hoop om in dit gesprek iets meer te ontdekken van klopt dat nou? En op welke vlakken wel en niet? Ja. Uh, yeah. Maar ik ben ook benieuwd naar jouw weg, waarvan ik dan denk dat die bij yoga begon, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Dus hoe is jouw pad
0: daarin gegaan? Ja, dat begon zeker met yoga. Uh, ik heb uh, denk ik in 2015 voor de eerste keer een yogales gedaan. En dat was online. Toen woonde ik in Zwitserland. En toen uh, sprak ik geen Duits, Zwitsers, dus ik kon daar helemaal niet naar yogales. Mm. En uh, daar vond ik online een docent die van allerlei verschillende onderwerpen als yogalessen had. Dus heb je last van je rug, dan kun je deze doen. Heb je last van je bovenarm, bij, bij wijze van spreken, dan kun je deze yogales doen. Dus inderdaad, wat jij ook beschrijft, heel erg functiegericht van ik voel een klacht en dus ga ik een, een filmpje dan doen... Maar er zit veel meer bij, dus ik ging daarmee ook, als ik dan last had van mijn rug, ook voelen. Oh, maar er zit verdriet. Ik moet ineens huilen als ik zo'n les doe. Wow. Er gebeurt van alles in mijn lichaam als ik er bewust bij ben. En toen ik terugkwam in Nederland, toen heb ik meer yoga gedaan, ook bij verschillende yogascholen, Dat ik dacht, nou, nu kan ik mensen verstaan, dus dan kan ik ook live een les volgen. En in 2017 ben ik begonnen met de yoga-docentenopleiding. Dus dat duurde niet zo heel lang vanaf het begin dat ik uh, de eerste les deed. Omdat het me dus zoveel bracht. Omdat ik er echt... Uh, Jij merkte echt nou, gelijk ook al op het emotionele vlak ja, een effect. Ja. Hmm. ja, best wel intens ook zelfs. Dat ik dus lessen thuis aan het doen was. En dat ik echt dacht, wat gebeurt hier nou? Wat, huh? Hoe, hoezo is dit, gaat dit zo diep? En toen ik mijn docentenopleiding aan het doen was... Toen uh, deed ik eigenlijk al... Tenminste elke dag één keer yoga. Uh, dus dat was echt al wel um, een gewoonte. Dat zat er echt al helemaal ingeslepen. Dat was echt onderdeel van wie ik op dat moment was. En dat was ook waarom ik dus die docentenopleiding ging doen. En tijdens die docentenopleiding, dus dat was een hatha yoga docentenopleiding. Tweejarige opleiding. Heb ik een workshop gevolgd van een docenten die... De houdingen, hatha yoga is best wel statisch. Dus je doet eigenlijk een houding voor een aantal minuten... met activiteit, spierspanning in je lichaam. En sommige houdingen gaan gewoon niet zo lekker voor verschillende lichamen. En ik ervaarde dat ook in verschillende houdingen. Dat ik echt dacht, ja, dit is gewoon niet voor mijn lijf. Dit voelt gewoon niet fijn. Mm. En in haar workshop, zij speelde met expansie en contractie. En ze speelde met beweging in de houdingen. En ze noemde dus ook al een aantal tantrische termen die ik toen nog niet kende, maar waarvan ik echt voelde... hé, hey, dit, dit klikt. Hier, 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 ja, dit klikt voor mij. Ik ben haar docent op gaan zoeken, dus ik heb een weekendworkshop een weekend bij hem gedaan. En hij gaf me het boek van Christopher Wallace. Hij zei, dit is hier, dit is, uh, dit is de informatie. En zo ben ik eigenlijk ook met tantra filosofie in aanraking gekomen. Dus voor mij voelde yoga filosofie vrij plat... Ik begreep het wel en het was nieuw, want het is anders dan hoe we de meeste Nederlandse mensen kijken naar de wereld. En ik vond het interessant, maar toen ik de tantra filosofie ging lezen, toen klikte het. Toen voelde ik heel erg, dit is hoe ik de wereld beleef. Mm. Dit is hoe het voor mij ook is. En um, ja, dat voelde dus als thuiskomen en als gewoon... Oh, er zijn andere mensen die de wereld ook op deze manier beleven... Mm. Um, ja, toen ben ik les gaan geven en ik heb ongeveer alle filmpjes van Christopher Wallace op YouTube geluisterd in mijn hele proces van werken en nou ja, reizen, dat je dan uh, van alles kunt luisteren natuurlijk. Dus voor mij, en ik heb zijn boeken gelezen, ik ben sowieso echt een boekenburm, dus ik heb heel veel kennis vanuit boeken en dan zelf op de mat toepassen en dan lesgeven en dan zien wat dat doet, wat het, dat het doet bij mensen. En nou, na een tijdje dacht ik... goh, interessant dat ik me zo thuis voel bij deze man... die op dat moment nog in Amerika woonde. Ik voelde niet de beweging om naar Amerika toe te gaan... om daar hem op te zoeken. Um, toen is hij verhuisd naar Portugal, dus kwam hij al ietsje dichterbij. Ja. Maar toen dacht ik, ja, is er niet iemand in Nederland... die ook <laughs> iets doet met wat zijn lesstof is? En um, toen vond ik dus jou ja. online... Toen dacht ik, nou, dit is zo bizar. Want jij woont 8 kilometer bij mij vandaan. Op dat moment woonde je 8 kilometer <laughs> bij mij vandaan. Maar uh, oh, dat
1: heb jij nog eens benoemd in de herinnering van nu.
0: Ja, ja, ik vond dat zo bizar. Ja. En ik weet ook nog heel goed dat ik tijdens die stilte retreat. Dat was voor ja. mij ook de eerste stilte ooit, had ik nog nooit eerder meegemaakt. Ik had nog nooit eerder in een groep met mensen gezeten die dezelfde kijkwijze, zienswijze hadden op de wereld. En ik weet ook nog dat ik het echt heel moeilijk vond om stil te zijn. En volgens mij is het ook één keer niet gelukt dat, ik gewoon, dat jij iets aan het vertellen was. En dat dus al die mensen naar jou zaten te luisteren. En dat ik daar om me heen zat te kijken en echt dacht... Vinden jullie dit ook allemaal interessant? Zijn jullie, zien jullie de wereld ook op deze manier? Dus dat was voor mij echt thuiskomen. Dat ik echt dacht, wow... Wow, ik kan met deze mensen praten. Hoe ik de wereld beleef, mm. kan ik met deze mensen delen. Ja. Ja. Hey, en
1: misschien zo even terug. Ik ga er een beetje van uit dat mensen die naar deze aflevering luisteren... Uh, meer podcasts van mij hebben geluisterd, zodat ze een beeld hebben van hoe ik tantra zie.
0: Mm.
1: Want over de betekenis van tantra kunnen we ook al heel lang praten. En ik denk ook dat veel mensen, nou eigenlijk bijna iedereen in het Westen... denk ik dan, in ieder geval binnen onze bubbel... Een idee hebben of weten wat yoga is. Maar misschien wil je daar toch ook iets over zeggen. Het betekenis van het woord. Die je volgens mij ook op veel manieren kan opvatten. Net zoals eigenlijk bij tantra. Dus wat betekent die yoga
0: voor jou? Hmm. Ja. ja, er zijn inderdaad veel manieren waarop mensen dit interpreteren. Zeker in het Westen nu. Um, zoals je eigenlijk zelf al noemde, is tegenwoordig... Yoga, vaak eigenlijk een soort rek- en strekklas in de sportschool. Ja. Dat is ook waarom ik het niet zo fijn vind om bij yogascholen les te geven. Uh, omdat mijn lessen vaak niet zo zijn. Ja. Dus daar zit wat meer diepgang, wat meer <coughs> lagen zitten daarin. Of eigenlijk, ik zeg vaak, maar altijd. Yoga betekent union, dus één woorden, uh, is één van de uitleggen van het woord... En het gaat dan over één woorden van lichaam-geest. Lichaam-mind, body and mind. Um, zijn, als je daarin gaat duiken, dan, dan spreidt dat zich zo uit over. Er zijn allerlei lagen daarin. In, uh, yoga is eigenlijk asana. Dat is eigenlijk wat wij kennen als de rek- en strek-oefeningen in de sportschool. Dus asana betekent letterlijk houding. Je ja. doet een houding. Maar dat is maar één van eigenlijk de acht. Limbs of yoga, zo noemen ze dat. Ja. Um, dus bijvoorbeeld meditatie is er ook een van. Maar ook het terugtrekken van de zintuigen, dus niet continu naar buiten uitrekken, is er ook een van. En dat noemen ze ya yama's en niyama's. Dus dat is eigenlijk de, de basis daarvan. Ik heb hier een boek voor me liggen waar die acht yama's en niyama's in staan. Maar dat, ja, dat is misschien te veel detail om dat nu te vertellen. Dat weet ik niet zo goed. Het... Um
1: nou ja, in ieder geval al voor sommige mensen zal het onbekend zijn dat yoga meer is dan een aantal houdingen aannemen. Ja. Dus jij zegt daar zit gewoon een heel pad achter. Komt dit dan uit de Yoga Sutra's van Patanjali? Zeker. Dat, dat is zeg maar een soort van volgens ja. mij de basis toch? Als, als, als document, als geschrift
0: voor, ik denk, de hatha Yoga. Ja, dus yoga komt inderdaad vanuit India eigenlijk. Is het daar is het. Daar, dat is dus de oorsprong ervan, vergelijkbaar met tantra dus. Ja. En wat, waar de houdingen daarvoor waren, was om stil te kunnen zitten. Dus het ging er niet om dat je al die mooie, prachtige houdingen kon doen... die je nu bijvoorbeeld op Instagram langs ziet komen... Mm -hmm. dat iemand in een of andere duif op zijn mm -hmm. hoofd staat... en uh, zijn rechtertenen ook nog uitstrekt, zeg maar. Ja. Nee, het ging erom dat je kon zitten... Uh, dat je voor een langere tijd stil kon zitten... zodat je in meditatie kon zijn. En dus wat ik net ook noemde, dat terugtrekken van de zintuigen... dat je naar binnen kunt keren. Nog meer naar binnen, nog meer naar binnen, nog meer naar binnen. Ja. Dat je daar stilte kunt vinden. En de laatste van de yama's en niyama's is ook samadhi. Dus het, het soort gelukzalige stil, de gelukzalige stilte vinden in jezelf. Ja. Um, dat is ook een vergelijkbaar iets met wat je in tantra wel hoort. Volgens mij is dat een term die, we, ja. die ook overlap heeft.
1: Ja, en ik denk hier dus een, een overeenkomst te zien tussen yoga en tantra, dat ze alle twee een westerse vorm hebben gekregen die maar een klein stukje eigenlijk weergeeft van het totaal. wat je zegt van, nou, de asana's, de houdingen, nou, een soort ja, fitheidsklasje, dat dat tot yoga is geworden hier in het westen... en misschien daarmee ook weer op sommige plekken in India. Dat kan mm -hmm. soms, dat dat dan ja. weer op de westerse manier weer terugkomt daar. En je dus ook... Ja, een tantra-workshop uh, kan hier ook vrij eenvoudig soort van worden... tot een, nou ja, een paar uur met elkaar samen zijn, wat dans, wat knuffels... Uh, een stukje meditatie misschien en wat aanraking... Alle, allemaal heel erg gericht in tantra dan op nou, het lekker hebben, het fijn hebben met elkaar. Wat mooi is en wat onderdeel kan zijn van het tantrapad... maar wat, wat dus in mijn ontwikkeling wel gebeurde... is dat ik op een gegeven moment dacht... ja, maar waarom doen we dit eigenlijk allemaal? En dat ik dus in die neo-westerse tantra niet zozeer een fundament vond... Van waarom doen we dit? En is het alleen maar om ons lekkerder te voelen? Hmm. En werkt dat dan op de lange termijn? Kan het dat je alleen maar momenten van blis en gelukzaligheid en plezier hebt? En is dat dan hoe je om wilt gaan met het leven? En hoe ga je er dan mee om als de omstandigheden anders worden?
0: Ja.
1: En dus ik denk dat yoga en tantra daarin een vergelijkbare ja,
0: reis naar het westen of zo hebben gemaakt... Ja, en ik denk dat de, de verbinding vooral in yoga... maar misschien is dat in tantra wel hetzelfde... Dat het verbinden van dus je gevoelsleven, je lichaam en je mind, dus je gedachten... dat die verbinding in yogalessen vaak mist. En dat je dan dus alleen maar met je lichaam bezig bent... en eigenlijk niet eens aan de binnenkant aan het voelen bent... maar meer ja. kijken naar wat de juf doet en dat nadoen. Ja. En dat is dan goed voor je. Ja. En bijvoorbeeld iets wat ik vaak doe en jarenlang heb gedaan... is lesgeven met een blinddoek op. Oh, wauw. Want ik merkte dat het gewoon onmogelijk was... om tegen mensen te zeggen... het maakt niet uit wat je buurvrouw doet... het ja. maakt niet uit hoe ik, ik het doe. Dan toch naar Maaike kijken. Ja. Ja. ja, ja. En dan uh, dat mensen aan het einde van de les bij mij komen... en zeggen, ja, ik kan echt niet mijn uh, rechterteen... zo ver naar achter op de mat zetten. En dan denk ik, ja... Oh, ja, maar, ja, precies. En daar, daar ging ik dan wel over nadenken van, maar hoe krijg ik het dan voor elkaar dat mensen inderdaad stoppen met vergelijken, stoppen met ja. kijken en naar binnen gaan en gaan voelen in hun lijf. Oké, okay, de uitnodiging is dat ik mijn rechterbovenbeen voel, maar als ik het doe zoals Mike het zegt, voel ik het niet. Mm. Dus ik moet een vraag stellen aan haar of ik moet zelf gaan zoeken in mijn lijf, hoe moet ik mijn lichaam bewegen zodat ik dat ga voelen.
1: Mooi. En dit herken ik dan ook wel denk ik uit tantra workshops. Waar natuurlijk steeds de uitnodiging is om naar binnen te gaan en naar binnen te voelen. Maar in tegenstelling tot yoga ben je met tantra, ga je vaak ook in contact met elkaar. Dus daar kan dat bezig zijn met de ander of met de buitenkant of alles eigenlijk maar behalve dat in jou. Daar is die valkuil er ook bedenk ik nu. Het ja. is wel mooi om te realiseren: van ja, inderdaad, gaan rondkijken, gaan vergelijken. Van oh, pas ik hier wel? Ben ik de oudste, de jongste, de dikste, de dunste? Bla bla bla. Bezig gaan met wat
0: een ander wil. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat in een Tantra workshop dat nog wel intenser is dan als je in een yogales zit. Dat je dan nog verder uit jezelf gehaald wordt, zeg maar, dan als je. In een yogales op je eigen matje bent, want dan hoef je dus niet in verbinding met een ander. En zelfs dan al gebeurt dan het dan dus ja. dat je gaat kijken naar wat doen alle andere mensen. Ja, ja, ja. ja mooi. En daar is er steeds weer. Nou ja, daar ben ik
1: in de loop van de tijd ook wel meer aandacht aan gaan besteden in de workshops en trainingen. In het begin was het heel veel, ja, veel ogen open bezig zijn met mm. de ander. En toen merkte ik toch ook dat er van alles wel gebeurde in mensen en triggers, um, zonder dat mensen het zo door hadden. Van, maar waar zijn ze dan eigenlijk? En dus ben ik ook steeds meer gaan inbouwen: van, oh wacht even, nu nemen we weer tijd om naar binnen te gaan, ogen sluiten, waar ben ik, is het oké? Okay? En van daaruit weer kunnen bewegen. Dus die, die aandacht naar jezelf toe. Ja. En ik herken het nu ook wel, wat jij zegt, van jouw lessen. Ik heb je natuurlijk al wel vaker complimenten gegeven. Maar dat kan, is ook omdat ik kan vergelijken met opzichte de docenten van mijn yogaschool die prima zijn. Maar ik, ja, nu je het weer zo zegt, denk ik, oh nee, er wordt zelden of nooit aan. Ja, het beginnen is even met de ogen dicht. En even afstemmen en de dag loslaten. En het eind van de les is weer heel eventjes de ogen dicht. En voor de rest wordt er weinig, weinig gezegd van voel, voel, voel van binnenuit. Misschien bij de yin-yoga nog iets meer, maar ja, dat is toch wel erg ja, waardevol en eigenlijk gewoon essentieel.
0: En, en waar het over gaat. Ja. In mijn beleving gaat yoga daarover. Ja. Het is niet het rijken naar een bepaalde houding, maar wat voel je nu in je lijf? Ja. En, dat, en dat is dus, ik vind dat grappig, want dat is een van de... De zinnen die ik meeneem vanuit tantra. Hoe is het nu? Mm -hmm. Dat neem ik heel erg mee in mijn lessen. En bij mij is er ook regelmatig tijd tussen dat we een bepaalde set houdingen doen. Dat we even stilstaan en even voelen. Ja. Hoe is het nu? Elke keer weer terug naar mm -hmm. in dat lijf. Ja.
1: Ja. ja. En tegelijkertijd gaat yoga dus nog veel meer dan alleen maar over voelen in het lijf. Net zoals tantra. Veel meer gaat dan over zijn met het lijf en genieten van het Zeker. lijf en tegenkomen, wat er in het lijf is. Uiteindelijk is het lijf ook vergankelijk en gaat het in, in Tantra over voorbijgaan of zien dat het in feite een illusie is dat, dat jij, dat wij ons persoonlijkheid zijn, ons ego, onze conditioneringen. Dus in. in Tantra, of in ieder geval in de stroming ook van Harish, van Christopher Wallace... He, vallen de termen ontwaken en bevrijding. He, dus dat zien dat je in de essentie bewustzijn bent en niet je persoonlijkheid. En dan de bevrijding, eigenlijk de sluiers loslaten, laten gaan van alles wat er nog tussen zit... om dat te zien en te voelen en te beleven en te ervaren. Mm -hmm. Dus dat is het spirituele stuk in tantra... En hoe komt dat op precies dezelfde manier terug in yoga? Of is dat anders? Of andere termen? Want het, ja, in andere stromingen hoor
0: ik ook wel de term verlichting gebruikt. Uh, yoga is het loslaten van, het werf, van de wervelingen van je mind, de wervelingen van de geest. En dat, dat is een hele um, bekend zinnetje in het Sanskriet. Mm -hmm die ik nu niet uit mijn hoofd kan zeggen, maar ik kan hem zo even bijpakken. En het gaat dus echt over... Ik heb het al genoemd, maar het gaat over kijk naar binnen kijken. Niet ja. alleen dus naar je lichaam, maar kijken ook naar wat gebeurt er in mijn hoofd. Oh, wat zijn de, ja. de herhalende gedachtenpatronen? Hoe verhoud ik me tot anderen? Wat hebben de patronen... Wat onderdruk ik? En met dat onderdrukken dus laat ik die bal onder water houden. Wat gebeurt er dan in mijn gedrag... Um, dus dat zit er ook heel erg in. Het is echt een levenswijze, een kijkwijze naar een zienswijze van de wereld. Ja, ja en er zit best wel ook. Het is dus. Ayengar uh, is een van de belangrijke namen die yoga richting het westen heeft gehaald. Mm -hmm. Een uh, kleine man. Ik denk dat hij 1,70 was of zo. Um, man dus um, die zichzelf in allerlei bochten kon wringen en dan verwachten dat de mensen die Yoga deden, dat ook deden. Mm -hmm. En daar zit wel, je noemde net ook al Patanjali even tussendoor. Daar zit wel zeg maar voor mij, waarom ik meer ben gaan bewegen richting Chakra Yoga en richting Tantra Yoga. Of ja, Tantra Yoga. Um, niet alle lijven kunnen dat. En dat is dus ook iets wat bijvoorbeeld in verschillende yogalessen op de sportschool naar voren komt. Doe dit maar. Dit is de houding die je moet aannemen. En kom maar in die houding staan. En daar zit dan dus het hele aspect van verbinding met jezelf. Verliest wordt daar helemaal, uh, raakt daar helemaal weg. En, um, maar is dat hoe yoga bedoeld is of hoe het uh, geworden is? Dat is hoe het geworden is. Dat is hoe hij yoga interpreteerde. Namelijk, je moet meester zijn over je lichaam. Je moet deze houdingen kunnen doen. Je ja. moet op deze manier kunnen staan. En alleen dan kun je... Twee uur in een meditatiehouding zitten. Mm. Uiteindelijk is het doel van die houdingen... Vroeger hadden ze helemaal niet zoveel yoga houdingen. Er waren gewoon een, weet ik veel, misschien uh, twintigtal yoga houdingen. Zodat je dus kon zitten. Ja. En dat was het enige doel. En nu zijn er echt uh, 300 <lacht> houdingen waar je allemaal in kunt komen. Die er allemaal prachtig uitzien. En niemand maar zit. Maar het doel... Uh, ja, zitten
1: precies. Is, is, is weg. Ja. Wow. Ja. Ik, ik heb een stukje van, um, van Osho erbij gepakt. Nou, Osho was juist weer een tantra-leraar die tantra toegankelijker maakte voor het Westen. Dus dit is wel geschreven vanuit tantra. Dus ik ben, het is in het Engels. Maar ik ben heel benieuwd of jij het herkent en erkent. Want het gaat over, nou, yoga en tantra, a comparison. Yoga believes in struggle. Yoga is basically the path of will. Tantra does not believe in a struggle. Tantra is not the path of will. Rather, on the contrary, Tantra is the path of total surrender. Your will is not needed. For Tantra, your will is the problem, the source of all anguish. For yoga, your surrender, your willlessness is the problem. Because your will is weak, that is why you are in anguish, suffering for yoga. For Tantra, because you have a will, because you have an ego, an individuality, that is why you are suffering. Yoga says, bring your will to, to absolute perfection and you will be liberated. Tantra says, dissolve your will completely, because totally emptied of it, ...and that will be your liberation. For me, both are right. En dan komt er nog een heel verhaal... waarin hij nog meer uitlegt, maar... ...hij stelt dus dat tantra, of yoga een, het pad van de wil is... ...misschien ook wel van discipline... ...en een zekere strengheid in zich heeft... ...en dat tantra het pad van overgave... ...en van nou, loslaten is. Beide leiden ze naar liberation... Maar er dus wel verschillende wegen. Herken jij dat?
0: Hoe herken jij dat? Ik zie dus als ik naar Iyengar kijk... zeker dat willpower nodig is... om te komen bij waar hij zou willen dat jij bent. Om uh, te, ja, te kunnen voldoen aan de houdingen die hij van je vraagt. Maar vanuit Iyengar en vanuit zijn yoga-stijl... zijn heel veel andere yoga-stijlen ontwikkeld. Ik weet niet of die al er waren toen Osho dit schreef. Ja, en zoals de yin. Bijvoorbeeld yin-yoga, maar ook chakra-yoga. Misschien dat het er toen wel was... maar misschien ook niet in de vorm zoals, zoals ik hem geef, bijvoorbeeld... of zoals wij hem nu beleven. En in mijn yoga-vorm, in elk geval... wat ik dus uit elkaar, bij elkaar heb verzameld... zit niet die willpower... Ja, je moet op je mat komen. Dat is de willpower. Dat is de discipline. Want als je niet gaat, dan doe je het ook niet. En die willpower, ik heb die jarenlang dus elke dag gehad. Ik ben elke dag op mijn mat gaan staan. Ik heb elke dag yoga gedaan. En ik ken mezelf ook wel als een gedisciplineerd iemand die dat gewoon dan doet. Ik weet dat het goed voor mezelf is, dus ga ik het doen. En een van de dingen voor mij, toen ik dus tantra ging doen... in de opleidingen die wat langer duurden... kregen we de uitnodiging om elke dag te mediteren. Ja, ik ben dan dus elke dag aan het mediteren. Dus voor mij was eigenlijk de uitnodiging... oké, okay, als je een keer niet wil, als het een keer niet goed voelt... doe het dan maar niet. Dus daar zit wel, ja, dat is wel interessant... ook wat Osho dus zegt over meer loslaten.
1: Ja, en tegelijkertijd... Zou ik er tegenin willen brengen van, hallo Osho, um, het is niet alleen maar surrender, want dat kan ook leiden tot, ach ja, he, dit, dat. We hebben toch ook, wat ja, precies wat je zegt, ja de, de, de wil, zonder dat het een opgelegd iets zou moeten zijn, maar er is wel degelijk ook een zekere vorm van discipline nodig. Ja, Die is je niet. niet heel streng. Want inderdaad is het zo dat als je heel veel weerstand voelt om dagelijks te mediteren. Dan is het in tantra ook oké okay om het dan maar gewoon weer een tijdje los te laten. Dus het mag ergens ja, heel diep vanuit jezelf gaan komen. Maar tegelijkertijd, ja, een zekere vastberadenheid, voor toewijding. Toe Tapas is ja. een
0: van de niyama's die uh, ja. in de yoga acht, acht leden zitten.
1: Ja. En die zit dan toch ook echt wel in tantra. No. Het is niet alleen
0: maar hola die je, hola die <laughs> ja, ja, ik denk dus dat er in die discipline zit ook, een bepaalde, er zit ook een bepaalde... Het levert wat op. En dat zit wel zeker in yoga, dat je uitgenodigd wordt om het te gaan doen. Hmm. Dat zitten, blijven zitten, dan kom je er niet. Ja, als je al in die meditatiehouding kunt zitten, dan kom je er <laughs> misschien wel, maar... <laughs> ja dus daar concluderen dat
1: eigenlijk voor ons het alle twee zowel in yoga zit als in tantra
0: ja zeker ja ja, ja.
1: En dan heb ik nog een um, iets wat ik zou willen inbrengen wij, nou, wij volgen dus alle twee Christopher Wallace Harish en hij heeft wel een paar keer zo uitgesproken hoe hij het traditionele yogapad ziet en het tantrapad. Hij zegt, tantra is voor householders, voor mensen eigenlijk zoals de meeste van ons midden in het leven staan. Met werk, met misschien een relatie of een gezin. En daarin dat alles toepassen. En hij zegt, ja, en yoga, in zijn ogen, de traditionele yoga, was eigenlijk bedoeld voor mensen die zich terugtrokken in een klooster. Dus een heel ander soort leven hadden. Dus hij is van mening dat die traditie... eigenlijk niet past bij hoe de meeste mensen hier nu leven. Omdat hij ook zegt... ja, in de oorspronkelijke yoga was eigenlijk de transcendente... dus uiteindelijk het lichaam overstijgen... was meer een doel dan in tantra. Terwijl in tantra het volledig belichamen... nog steeds wetende dat het stervende is en, en alles... Niet de essentie is, maar het lichaam wordt wel helemaal daarin meegenomen. Ik zou dan denken, als ik dan die yoga hoor en er zijn houdingen, nou dan neem ik het lichaam dus ook mee. Maar ja, hij is dus van mening dat daar wel een verschil in zit. En zegt dat daarom, tantra Als je naar verlichting toe wil gaan, of ontwaken of bevrijding, dat het meer. Kansen maakt. <lacht> Uit een keertje zei hij van... Ja, er zijn een tussen miljoenen mensen op aarde die yoga doen. En, en ik ken toch ontzettend weinig verlichte yoga mensen. Ja, ik
0: kan dat niet controleren. Dus ik weet niet of het waar is. Maar ja, hoe zie jij dat? Ja, de, de, ik denk dus dat hij dan echt kijkt naar de traditionele, traditionele yoga. Zoals die in India dan dus uh, ontstaan is. Mm -hmm. Nogmaals, richting dat... ...zitten voor eindeloze tijd... ...in je eentje, op een steen, onder een boom... Um, ...want daarin ben je dan verlicht. Um, ja. ja, dat is natuurlijk niet te doen... ...als je gewoon een gezin hebt en uh, kinderen... Dat, nee. ...dat is dan niet de oplossing. Alleen is yoga... ...in de loop der jaren zo veranderd... ...en zo... ...ja, meer geworden... ...dat het in je dagelijks leven... ...in te passen is... ...dat... Zijn stelling niet opgaat voor bijvoorbeeld de yogalessen die ik geef. Die, ja, daar dat kun je gewoon. Je, zeg, bijvoorbeeld, yin-yoga zou je ook. Mijn docenten, toen ik bij haar les had. Je had hele jonge kinderen en die deed gewoon eigenlijk de hele dag yin-yoga. Dan zaten haar kinderen ergens te spelen en dan zat zij gewoon in een yin-yoga-houding. Omdat je gewoon. Ja, het, is, het wordt net als met Tantra, wordt het gewoon onderdeel van je dagelijks leven. En. Ja, ja ver, verdiep en, ver, en zak je steeds meer dan in je lichaam door die houdingen te doen. En yin-yoga is daar uh, uitermate geschikt voor, omdat je gewoon stil zit in een bepaalde houding of stil ligt in een bepaalde houding. Ja,
1: ja dus dan gaat het ook alle twee over integratie. Ja, dat je yoga doe je niet alleen maar op je mat, die, nou ja, in jouw geval misschien een uur per dag, maar de meeste mensen dan een uur per week. Maar bij Tantra zeggen we natuurlijk ook. Je doet yoga, je doet tantra niet alleen maar tijdens die workshop of tijdens die retreat. Dat is allemaal prachtig en dat helpt enorm om daar de begeleiding te hebben. Net zoals het helpt bij een yogales om begeleiding te hebben. Maar de daadwerkelijke toepassing gebeurt gewoon in het dagelijks leven. In de emoties die je tegenkomt, in de spanningen in je lijf die je tegenkomt. Ja. In het mogen genieten van dingen en daar misschien dingen in tegenkomen. Ik,
0: ik zeg ook vaak, de echte yoga begint nu, als de les is afgelopen. Ja. Dus het is, ja, dit is oefenen op de mat is oefenen. Ja. En daarna ben je in het echte leven en heb je hopelijk geoefend wat er gebeurt als je in jezelf als je die emotie boosheid hebt gevoeld en kun je voelen dat het door je heen beweegt in plaats van direct reageren. Dat ja. is echt wel. Dus dat is weer het, het in de innerlijke
1: beleving zijn, bewust ja. van wat is er gaande in mij. En dat is natuurlijk in tantra in feite ook wat we doen: ja. de aandacht naar binnen brengen, wat gebeurt daar? Um, en daar steeds weer bewust van zijn en dan wellicht ook technieken hebben hè, bijvoorbeeld de emotional digesting noem ik er eentje uit tantra um, hè, van oké okay, en hoe kan ik dan ook op een gezonde manier omgaan en te voorkomen dat dingen zich helemaal vastzetten waardoor mijn levensenergie uh, stagneert eigenlijk
0: ja. ja en in de yogalessen die ik geef werk ik ook vaak met thema's en zeker chakra de chakra psychologie die leent zich echt heel erg goed voor thema's toepassen in lessen. En je kunt dan leren hoe het voelt in je lichaam als er een bepaald thema wordt aangesproken. Dus bijvoorbeeld veiligheid zit in je eerste chakra, echt in je basis. Als je daar oefeningen voor doet om daar contact mee te maken, dan kun je ook gaan voelen hoe het is als je daar geen contact mee hebt. Mm -hmm. En steeds subtieler gaan voelen van oké, okay, ik voel me nu blijkbaar onveilig. Er is nu iets in mijn omgeving waardoor ik me niet veilig voel. Ja. En hopelijk heb je dan uit de les handvatten meegekregen, waardoor je kunt voelen, oh ja maar als ik nu stevig ga staan, alle vierde hoeken van mijn voeten voel, iets door mijn knieën buig en mijn bekken wat kantel, zodat ik echt in dat bekkengebied kan zakken, hmm. mijn benen kan voelen. Ja, dat, dat is waar ik mijn lessen voor geef. Dat ja, je die mooi. tools hebt om tijdens je dagelijks leven dat te kunnen voelen en ja. dus in jezelf in balans te kunnen zijn. En van daaruit mag je dan weer tantra beoefenen met iemand anders. Ja, heel goed. Heel goed ja. ja, ik moet natuurlijk nu
1: denken aan de, de, de avondcursus. Daar begon eigenlijk onze samenwerking. Ja, ja. En ja, ik vond het echt ook heel erg fijn om dus een aantal houdingen te doen... zoals jij ze uitlegde, die heel erg bij de thema's van de chakras pasten.
0: Dat was een prachtige combinatie. Ja, dus mijn, mijn doel is dan ook echt om... Uitleg te geven van dit is een thema. Dit is iets wat er ook daadwerkelijk in je dagelijks leven kan gebeuren. En dit zijn de tools. Ja. Voor jezelf. Ja. Ja. Neem dat mee naar huis.
1: Ja. ja, ik zit nou even zo te denken. van um, Als ik dan aan mijn eigen yogaschool denk. Ik denk, goh, hoe zouden de docenten daar... Ik verwacht niet dat ze onmiddellijk veel... Tantra kunnen integreren. Want dat vraagt gewoon een enorme kennis en helemaal in de Tantra-wereld stappen. Wat jij dan als een van de weinigen, denk ik, wel kunt combineren. Maar dat, dat inbrengen van toch wat meer filosofie, wat ik toch wel, ja, ik denk dat het de lessen boeiender maakt. Nou, de meeste lessen duren een uur, dus dat is super kort. Maar stel dat er yoga-docenten luisteren die nu denken van... Ja, ja, het is wel waar misschien dat mijn lessen ook wel wat, wat eenzijdig zijn geworden. Ik neem aan dat iedereen het in zijn opleiding wel
0: mm.
1: heeft meegekregen. Of ook maar beperkt. Er zijn hele
0: verschillende opleidingen om yoga-docent te worden. Uh, volgens mij is het verplicht dat er een stuk filosofie in de opleidingen zit. Dus iedereen zal bijvoorbeeld de Bhagavad Gita is een boek ik vermoed dat dat verplicht, verplichte kost is. En daar ja. zit een heel groot stuk uitleg over... Um, ja, de basis eigenlijk van yoga... en de filosofie echt van yoga. Ja. Um, maar dat moet je wel liggen. Daar, ja. ja, dat moet wel zijn... Ja, de, het weven van die filosofie... door de lessen heen, door de houdingen heen die je geeft... dat moet je wel liggen dat dat ook jouw interesse is... En, ja. Er zijn zoveel verschillende vormen yoga, uh, bijvoorbeeld ja. een flow les of een vinyasa les. Ik zou niet weten hoe je daar ook filosofie doorheen moet weven, want dan ben je zoveel aan het cueen van en nu gaan we dit en nu dat en dat en dat ja. en dat. Ja. Dan, ja, het is wel ingewikkeld om dat er ook doorheen te weven.
1: Nou, het zou wel mooi zijn, bij mijn school zijn er ontzettend veel lessen, dat er een keer een les is yoga filosofie.
0: Ja, zeker. En, en
1: natuurlijk, het vraagt een andere insteek. Hè, van, ja, de, de insteek van de fit girl. <lacht> een, een mooi pakje aan en mooie houdingen. En ja, ik gaf het zelf natuurlijk ook toe. Oké, okay, ik wil dat het lichaam hmm. fit blijft en jong blijft. Dus daarom doe ik het. Uh, in tantra bijvoorbeeld. Nou, ik wil gewoon leuk mensen ontmoeten en gewoon lekker bezig zijn. Hmm. En dat is natuurlijk ook allemaal prima en heerlijk. En tegelijkertijd is er zoveel meer. Er zit er zo'n filosofie onder. En het is waar natuurlijk dat je als docent daar... Ja, je moet zelf dat pad ook bewandelen. Want anders kan je denk ik ook niet uitdragen. Als ik zelf dat spirituele pad van tantra niet zou bewandelen... Ja, en ik, ik vertelde af en toe wat over. Ja, dat nee. gaat helemaal nergens over.
0: Nee, en er zijn zeker docenten die dat wel doen. Hè? Het is niet alsof dat dat ik de enige niet, ben. <laughs> nee, 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 zeker niet. En dat zijn wel ook de lessen waar ik naartoe ga. Ik ga niet naar een, een yogalessen waar dat ja, dat voelt voor mij niet compleet als een les alleen maar de asana ja. heeft. Um, dus ja, dat is voor mij wel belangrijk wat voor type docent ik daarin kies om mm -hmm. mijn yogalessen bij te volgen. Ja. Ja? Mooi. Ik ga
1: eens even spieken of ik nog uh, iets anders had. Weet jij nog iets? Hmm. Hmm. Ja, voor mij heeft het alweer heel veel uh, ideeën,
0: ideeën gebracht. Ja, jij vroeg ook nog een stukje over de tantra-yoga. Ja,
1: dat is een term die ik heel af en toe tegenkom. Dat mensen die term gebruiken. Meestal is het tantra. En dan heel af en toe geven mensen tantra-retreats noemen ze tantra yoga ja. waar volgens mij yoga eerder de betekenis heeft van beoefening want bij mij weten worden er geen asana's gedaan in die retreats maar is het gewoon heel vergelijkbaar met de hoe ik de retreats geef
0: Ah, interessant
1: um, nou, en Harish gebruikt de term ook wel van oké okay, je hebt hatha yoga en je hebt ook tantra yoga en de tantra die hij doseert noemt hij dan eigenlijk
0: tantra yoga ik denk dat dit zo'n geval is van allerlei verschillende definities voor ja, een term. Ik heb het opgezocht even in een boek. En daar zeggen ze, whereas Hatha yoga attains this through stillness of breath as prana. And mantra yoga through mastery of the mind as pranic sound vibrations. Mm -hmm. In tantric yoga it is the polarities of Shiva slash Shakti, that are resolved into communion. Ja, ja dus wat dit je dan is natuurlijk een weer op definitie. allerlei manieren kan opvatten dat je met ja. Shiva
1: en Shakti bezig bent. Het is natuurlijk wel, als het zo beschreven wordt, zou je de Hatha-yoga als iets heel verstilds kunnen omschrijven.
0: Dat is het ook.
1: Wat als je, je jij ook inderdaad schrijf, zei je toen net al van pure
0: Hatha-yoga doet, dan is het eigenlijk, en dat wordt bijna ook niet gegeven. Um, dat is niet iets wat je gemakkelijk... in een yogaschool echt vindt, want... nou een minuut of twee... in een houding blijven, een actieve houding... dat is best wel intens. Ja. Dus daarvoor moet je echt wel het opbouwen... en langzaam daarin trainen. Dus dat, ja, dat is wel... Ja. Hatha yoga is eigenlijk iets best wel intens. Ja, ja,
1: ja. en het is ook wel verstild, Terwijl we natuurlijk wel kennen... dat we in, in tantra... de shakti, de energie, mm -hmm. de beweging... de dynamiek... heel erg erkennen en... Ze zijn er alle twee. En in feite zijn er twee kanten van dezelfde medaille. Maar daar zou ik me dan iets bij voor kunnen stellen. Dat je dus veel meer speelt met beide kanten.
0: Ja, en dat, ja, dat en doe dat ik ook in mijn les. Manieren. Maar is dat dan tantra yoga? Ik, uh... Ja, nou ja, what's in the
1: name. Ja, precies. Maar het spelen met die polariteiten. En uiteindelijk ook seksualiteit erkennen als een van de manieren waarop Shiva en Shakti kunnen samenkomen. Het bewustzijn en de energie. Ik kan me voorstellen dat dat in de oorspronkelijke yoga dus niet het geval was. Hè? Mensen Zeker in een klooster, niet. dan trek je nee. je terug en dan doe je niet meer aan seks. Klopt. Dus ja. daar zitten dan toch wel ja, de, de verschillen die we, die we eigenlijk ook al wel weten en kennen. Oké, binnenkort, tenminste weet ik niet wanneer mensen deze podcastaflevering luisteren, maar nu is het nog binnenkort gaan wij weer een dag samengeven, 25 november. Ja. En uh, ik vind het altijd heerlijk, want ik kan gewoon meedoen <laughs> met ja. de yoga en jij kan deels meedoen met de tantra altijd. Kijken we ja. altijd. Dus dat wordt vast weer een mooie dag om het te combineren. Ja. wat, uh, ik, wat ik mooi vind. In jouw lessen dat jij dus. Nou ja, van de yin yoga gebruik je eigenlijk ook wel de Chinese filosofie. Zeker. Dus is eigenlijk wel weer ja. een andere uh, yin Yoga
0: insteken. Yin yoga is ook helemaal niet komt niet uit India, is niet nee. dezelfde, heeft niet dezelfde oorsprong. Nee. Een hele andere oorsprong, andere ontwikkelaar. Um, het bestaat ook nog niet zo lang als uh, hatha yoga bijvoorbeeld. Um, en het, gaat ook, het werkt ook in op een heel ander deel van je lichaam. Want gewo gewone yoga, hatha yoga, maar ook chakra yoga, alle yoga die actief is, zeg maar, waar het gaat over spierspanning, ja, is dus gericht op spieren en sterker worden en uh, je, je, je spierweefsel, terwijl yin yoga gaat over bindweefsel. Um, dus bij yin yoga blijf je langere tijd in een houding, maar dan zonder spierspanning. Dus je bent helemaal in ontspanning in een bepaalde houding. Um, ja, dat is gewoon een hele andere... Nou ja, en waarom ik route. ook weet...
1: Ik weet het omdat jij dan... Hé,
0: jij kijkt ook al heel erg van... Oké, okay,
1: wanneer vindt de workshop plaats? Ah, ja, hè? Ja. Waar zitten we dan in de seizoenen en in de tijd van het jaar? Maar jij gebruikt ook de meridianen. Zeker. Ja. Ja, dus ja, het gaat over bindweefsel, Maar het gaat ook over meridianen. En dat zijn weer energiebanen die we in Tantra dan nadis noemen. De Indiaanse filosofie zegt nadis. En de Chinese zegt
0: meridianen. Ja, ja, en die meridianen, het idee is dat die door het bindweefsel heen lopen. Dus dat we ah. in het bindweefsel de meridianen stimuleren. Ja. He, he. Ja.
1: Zo, ik heb hem ook al die ja. tijd. Ja,
0: ja. dat Mooi. is het idee.
1: En oké, okay, weet je nog 25 november? Ik zat daarna nou ja, de herfst is in ieder geval nu lekker begonnen. We gaan dan al richting de winter. We gaan, het gaat over in, de energetische
0: se, ja, in het energetische seizoen zitten we dan echt nog in de herfst. Het is dan nog herfsttijd. Ja. Ja. Ja, en het gaat over loslaten. Dat, het thema van de herfst is loslaten. Letterlijk, als je naar buiten kijkt, is het nu ook wat er gebeurt. Hè? En de storm ja. die nu buiten woedt, laten de bladeren los van de bomen. Um, en het gaat heel erg over kiezen, keuzes maken. Um, het element metaal is dan heel erg aanwezig. De Chinezen die erkennen andere ja, energietypes. Element. En uh, metaal kun je voor je zien als een mes die snijdt... en die dus schikt en scheidt, keuzes maakt. Dit wil ik wel nog houden, dit niet in mijn leven. En verbinden dus met dat element zorgt ervoor dat je in balans kunt zijn... in het midden kunt zijn en vanuit dat midden kunt gaan kiezen. Dus vanuit dat midden kunt zeggen, dit past eigenlijk niet meer echt zo bij mij. En voordat ik de winter inga, voordat ik de rust inga van de winter... doe ik dat alvast weg. Ja.
1: Over metaal gesproken, is dat een leuk bruggetje? Ja, een heel nou, leuk bruggetje. voorbeeld. <laughs> ja. ja, een nagelknippertje. Ja. ja. En ik, ik, ik zat dus te denken, heb ik die ooit eerder gehad? En dan ging het over de armoring en, en korte nagels hebben. Want anders konden we geen de armoring geven. Ik geen idee of dat ook echt een, een podcast aflevering is geweest. <laughs> maar wat is voor jou de link met yoga en tantra?
0: Ja, voor mij is het... Um... Een van de dingen die ik dus in mijn opleiding heb geleerd is saucha, Dat is reinheid. Dat is ook een van de yama's en niyama's. Aha. En dat is een van de hele belangrijke waarden ook in yoga. En zeker dus als docent. Dat je echt oplet. Oké, okay, ik sta voor de groep. Ik ben daarmee ook het toonbeeld van yoga. En dus zijn mijn nagels kort geknipt en zijn ze schoon. En laat ik zien dat ik schoon ben. En dat dat bijdraagt aan mijn beoefening van yoga. Ja. Dus er, zit, ja er zit een heel... Uh, Stuk filosofie ook nog achter. En is er dan ook nog een link met tantra? De of? tantra link heb jij net eigenlijk gehoord. Oh, dat was, ah, die, ja. die
1: was al vanzelf erin. Ja. Ja, daar was, ja, En dan moeten we wel erkennen... Oké, okay, is die armoring tantra? Oké, okay, het zit in mijn workshops. <laughs> en het is een vorm van drukpuntmassage... waar je soms best wel diep het lichaam in gaat. En dan zijn lange nagels absoluut niet, uh, mm. niet prettig.
0: Um,
1: ja, mijn, is dat ik echte kijk tantra? even naar mijn nagels.
0: <laughs> wat zei je? Is dat echte tantra? Dat weet ik dan niet. Maar voor mij, ik heb dat heel erg verbonden aan tantra ja. nu. ja, ja. Nou ja
1: de neo-tantra, daar past het prachtig. Alles past binnen de neo-tantra. <laughs> maar als we aan Harish zouden vragen, is die armoring tantra? Nou, ja. dan weten we natuurlijk al. Alleen ja. zal hij niet weten wat die armoring is. <laughs> <laughs> maar dan weten we zijn mening, denk ik al. Mooi. Mm. Ja. Wil jij nog iets toevoegen? Hmm. In de show notes zetten we even de informatie
0: over jouw lessen.
1: chakra ja. yoga, yin yoga.
0: Ja. Ik geef ook mindful hatha yoga. Daar combineer ik dat allemaal een beetje oh, met elkaar. Ja. En ja.
1: veel in gewone lessen live, maar heel soms ook op maandagavond. Dat op
0: maandagavond geef ik een online les. Oh, nice. Dus, dan dus kun voor je, de hele wereld toegankelijk. Kan iedereen meedoen. <laughs> ja. En kan ja. ook prima hè? Ja. ja, dat gaat heel goed. Dat is echt een... Uh, gewoon lekker in je eigen huis... En in je eigen rust. En ik zorg, ik wil dat, je, dat ik je kan zien. Dus ik, kan, ik kijk altijd mee op het scherm wat er aan de hand is. En uh, ja, dat mensen zijn daar blij mee. Mm -hmm. Dus dat gaat goed. Yeah. Um, ja, en maandag en woensdagavond zijn de dagen dat ik lesgeef. En ik geef regelmatig workshops. Dus nu ook eentje samen met jou. Maar ik geef, doe, dat ook, doe dat ook zelf. Ja. Yeah. Um, yeah. Mooi. Yeah. Je kunt het zien op mijn website. Yes. Wat daar allemaal yes. te doen is. Nou, dankjewel. Ja, leuk. Fijn gesprek.